0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatt? ¿1.21 gigawatt? gigawatt? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión, les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas en el año 2021, así es, el primer episodio del año, no lo quería hacer como tipo eh, aniversario porque hace un año empecé este proyecto de, de escribir, de, de leer, de analizar ciencia ficción, y de comunicarme frente a un público que no lo tengo presente, que no lo puedo ver, pero para mí es un público ideal. También quiero apoyar eh, un poco a producciones de ciencia ficción o personas que, que escriben sobre estos temas, porque siempre es importante replicar la voz y llegar a todas esas personas que alrededor del mundo les gusta y también han tenido la idea de analizarlo o de averiguar un poco más sobre las películas, sobre las series o sobre los cómics o libros que se tratan de, de este género quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron también en los premios iBots gracias por votar, no supe exactamente si quedamos entre los elegidos en, simplemente dieron los ganadores pero las personitas que me apoyaron les quiero eh, expresar mi agradecimiento espero poder grabar más episodios este año siempre trato de buscar un momento adecuado de mi vida también de sacar algo de tiempo de mi agenda en el cual yo pueda analizar estas películas estos textos que leo y compararlos un poco con la realidad porque al final de cuentas siempre lo he dicho, la ciencia ficción es un reflejo de nuestra realidad es como un espejo que se bifurca pero que al mismo tiempo refleja lo que somos una raza imperfecta que trata de buscar todos los días una perfección y la ciencia ficción se ha basado mucho en eso eh, dicho eso, quiero el día de hoy iniciar este nuevo año, es el, el primer episodio de este año um, hay muchas producciones que he visto en este tiempo, en estas vacaciones que me tomé que quiero comentarlas poco a poco eh, yo soy una persona que cuando empieza a leer un libro no me gusta acabármelo siempre ah, a veces siento que la literatura tiene que darse como con tiempo. Hay personas que lo hacen porque les gusta y no hay problema en eso, pero yo siempre trato de leer de asimilar un poco la lectura y de ver si puedo encontrar otra información para entender lo que el escritor me ha puesto ahí al frente. Eh, quiero empezar hablando de una película que se estrenó hace poco en Amazon Prime llamada Bliss. Es del director Mike Cahill, este director es prácticamente nuevo en la ciencia ficción ha sacado cuatro películas, tres de ellas son de ciencia ficción precisamente la primera que sacó de ciencia ficción se llama Otra Tierra en el 2011 es una especie de drama um, como amoroso pero entre la ciencia ficción en una pareja que trata de, de salir adelante en otro sistema solar muy parecido a la Tierra y bueno, no les quiero contar mucho la película, pero hay, hay una extraña conexión entre el amor y la, y la ciencia ficción. Y la película es muy buena, es muy corta, y para hacer su primera película de ciencia ficción yo creo que fue bastante um, como adelantada a su tiempo. sí Tuvo una idea muy buena y pues, se la recomiendo, se llama Another Earth, Otra Tierra. La siguiente película que sacó creo que me gustó más que la anterior y, y fue bastante popular, que se llama Eye Origins. Se trata sobre uh, un biólogo molecular que trata de buscar información sobre los cambios que están pasando en la sociedad. Y a mi parecer pues está muy bien lograda la película porque uno siente que uno no ha visto otra película igual, hay muchas películas de ciencia ficción que uno ve y uno dice, oh esto ya lo he visto, en este caso él se va más como al drama científico, de misterio, obviamente siempre va a haber un, un factor romántico, pero la, la ciencia es lo, lo, lo fundamental en esta película, me gusta mucho, dura un poquito más, también sale uno de mis actores favoritos que es Steve Young, que es Glenn o fue Glenn en The Walking Dead y la película Bliss, la que salió este año es protagonizada por Salma Hayek y Owen Wilson, a mi parecer yo siempre he dicho que Owen Wilson es de esos actores que son muy versátiles que cuando hace comedia la hace bien y es una comedia que no se ve tan forzada como cuando hacía películas con Jackie Chan en Shanghai Kid o La Noche en el Museo que eran papeles que no era que hiciera tantas bromas, pero su personaje producía un gusto verlo y cuando hace películas de drama a mi parecer es donde Owen Wilson logra explotar más su talento en esta película es totalmente dramática y él es el actor principal y junto a él está la diosa Salma Hayek que pues también me gusta que haga películas de drama no me gustan las películas de comedia de Salma Hayek y de que trata Bliss se las voy a poner fácil para no darles como tantos spoilers de la película, es, trato de no comentar todo, toda la trama, pero estamos presentes frente a, a este hombre, Greg Owen Wilson, que de alguna forma está eh, lidiando con, con su vida, con un divorcio, y su realidad al parecer se, se empieza a distorsionar un poco. Hay como elementos, como si hubiera como una especie de, de daño en la Matrix. Y siempre va a ser un tema que se creó mucho con, con las películas de Matrix. De que todos vivimos dentro de una simulación. Y la simulación empieza a dañarse porque las, las simulaciones que se crean no son perfectas. Son hechas por, por humanos, pero una máquina es la que las desarrolla. Entonces su realidad se empieza a distorsionar. Y empieza a actuar de forma completamente irrelevante casi todo eh, él trata de controlarse utilizando un medicamento y el medicamento se le acaba entonces es ahí cuando vemos que si no toma las pastillas se va a descontrolar empieza a tener ataques de pánico y en, es, en una de esas situaciones eh, su jefe muere y se encuentra una mujer llamada Isabel Salma Hayek que le dice que que si no se acuerda de él, que eran una pareja y él no se acuerda realmente de ella, pero hay una especie de conexión, el caso es que Salma Hayek le, le da otras pastillas unos cristales azules, yo diría que es metanfetamina, pero pues acá le llaman cristales y lo que pasa es que se teletransportan a una especie de utopía es un lugar perfecto, icónico que la persona crea, esta utopía donde él es un científico, ella también es una científica y están creando una especie de, de simulación o sea que el mundo donde empieza la película es una simulación y la realidad vendría siendo la utopía entonces eh, él empieza a debatirse que, que él donde había creado esas ideas ¿sí? y ella le empieza como a llevarlo poco a poco, poco a poco Ahora, lo, lo clave en la película es ver de alguna forma cómo el personaje de Owen Wilson se enamora o prefiere, podríamos decirlo, es un mejor adjetivo, prefiere la simulación, este mundo imperfecto donde tiene una hija, también tiene un hijo y, y tiene un, una relación inestable con ellos. Um, nos damos cuenta que la hija y, y su hermano son parte de la simulación o sea no son reales y él siente mucho amor por, por, esta, por esta niña ahora cuando están dentro de la utopía la utopía es casi todas las cosas que él siempre había diseñado y él dibuja y su mundo alrededor tiene todos estos dibujos estos edificios pero hay un problema en la utopía que es que las personas que están dentro de la utopía o sea otras personas que están conectadas a, este, a esta especie de mundo porque se conectan muy al estilo de Matrix como por una mascarilla ahí que va directo al cerebro es muy gráfica la escena, me, me pareció muy buena porque en Matrix todos nos asustábamos cuando a Neo le metían el, por así decirlo el cable dentro del cerebro dentro del hueco que tiene la parte acá de la de la espina, dentro del cerebro Marlo, en la espina dorsal pues y acá es por medio de la nariz y las personas que están dentro de, de esta utopía empiezan a perseguirlo empiezan también a, a tratar de desestabilizarlo y todo alrededor de él empieza a caer entonces la utopía pasa a ser una distopía y lo que él más quiere es volver a esa simulación porque siente que la conexión que tiene con su hija ficticia, su hija uh, creada por la, por la máquina o que él mismo creó, um, es real, es la única conexión de amor. Él tiene una relación con Salma Hayek, pero esta relación no lo es todo porque es en, más en base como a esta unión de la ciencia y, lo que, y el efecto que producen las drogas porque casi siempre podríamos decir que ambos personajes están dentro de de estas simulaciones es debido a las drogas uno podría decir y ya se han utilizado en otras películas de ciencia ficción e incluso en, es un recurso que se utiliza en la literatura para crear ciencia ficción hace muchísimos años que era cuando una especie de personaje toma un brebaje o toma una droga una, o consume una planta que entra en una especie de mundo diferente entonces acá hacen lo mismo pero es mediante las drogas, antes se, se utilizaba mucho como que se tomaban un brevo, brebaje y aparecían en otra dimensión o en otro mundo o se teletransportaban a, a otro periodo en la historia y acá pues es más que todo como volver a esta simulación que es un mundo que ha sido como devastado por, por la tecnología y se me, me, me pareció raro porque yo creo que era un aspecto que se pudo haber desarrollado muchísimo más en la película que es ver cómo en este mundo distópico donde inicia la película está devastado por la tecnología porque supuestamente él trabaja en una empresa donde se manejan como unos seguros eh, y, y hay como una especie de es que no queda muy claro si eran como unos robots que proveían seguridad o eran unas simulaciones, bueno no me quedó muy claro, traté de entender muchas veces esa parte, pero no daban mayor información. Porque yo creo que al director lo que le importaba era más explicar la conexión que había entre esta persona y Salma Hayek, porque eso nos iba a llevar a, a entender la trama, ¿no? Um, yo creo que la película no es que sea la mejor se pudo haber desarrollado un poco más el tema de lo que les decía, lo de la tecnología, de ver cómo la tecnología a nuestro alrededor cambia. Y a la gente no le gustó mucho. No es tan larga la película, dura 1 hora 43 minutos. Está en Amazon Prime, ya se los dije. Um, pero me gustó mucho la actuación de Owen Wilson de cierta forma. No, no se siente como, como una mala actuación, lo hace ver muy natural. Salma Hayek si sí trata de ser como la parte graciosa de la película aunque graciosa me refiero a la actitud que ella tiene a veces es como actúa como eh, prostituta para poder conseguir más dinero para comprar esto, estas metanfetaminas pero también es un personaje eh, muy cambiante porque en la utopía es una científica muy reconocida y en la distopía es una prácticamente una prostituta drogadita, lo mismo con Owen Wilson, y bueno, al, al final lo que él trata de hacer es, siempre va a haber este, este camino, siempre nos van a poner en un camino, es un recurso que se ha utilizado mucho, que es como el camino del héroe, en el momento en que el héroe tiene que decidir si hace lo correcto o hace lo incorrecto para él o para el mundo, ¿no? Y en este caso Owen Wilson toma lo que es para él, que es quedarse en esta distopía creada, en este mundo imperfecto donde él es adicto a las medicinas, a las drogas y lo hace por quedarse con su hija, por el amor que tiene con su hija, se puede decir que hay una escena post créditos que nos explica uh, el por qué él decidió tomar eso, tomar esa decisión y me pareció muy bonito también como lo hace muy reflexivo que a pesar de que en la utopía todo era perfecto tenían dinero, tenían fama, la gente los reconocía mejor dicho era el mundo perfecto que él había creado todos los diseños, todos los edificios eran perfectos a la medida de como él los había creado en su mente porque él era reconocido por haber creado una tecnología en la cual tú pensabas algo y eso se podría hacer realidad en esa utopía Digamos que yo estoy acá al frente y pienso en un carro ideal, el carro más hermoso del mundo. Y ese carro aparecía al frente mío en menos de nada. Y era porque esta tecnología lo creaba. Obviamente era porque todos estamos conectados en esta gran simulación, ¿no? En este mundo donde las ideas eh, cobran vía. Y yo creo que esto va muy de la mano con las ideas de Platón, a lo platónico, ¿no? De ver cómo las ideas, el mundo de las ideas, cobra vía de alguna forma. Y bueno, yo siempre trato de analizar también por medio de la filosofía. Y si han visto de Platón o han leído sobre las ideas platónicas, van a entender un poco el cómo este personaje lograba crear o el motivo por el cual crea esta tecnología. Y bueno, eso fue Bliss. Ahora quiero continuar con algo que escribí hace unos días muy reflexivo y lo, le, lo, lo escribí antes de ver la película, pero creo que va muy de la mano. Y si también quieres crear tu podcast, te voy a recomendar Anchor. Anchor es una aplicación completamente gratuita que la puedes descargar en tu celular. Así que cuando tú quieres grabar un podcast lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, en el parque o en tu trabajo. Al igual puedes grabar episodios con tus amigos que también tengan la aplicación. Y lo mejor de todo es completamente gratuito. Está disponible para Android y para iOS. Y puedes editar los episodios desde tu celular y ellos te lo van a distribuir en todas las plataformas como Spotify y Apple Podcast. Así que la mejor opción para crear un podcast es Anchor. Yo creo que lo que todos más deseamos en este momento es que esta situación pandémica se acabe pronto y una de las soluciones más prontas y que tristemente se han dejado de lado debido a que la gente se deja manipular por las redes sociales, también por los gobiernos, por la información falsa y poco verídica que hay muchas veces en redes sociales y en el mundo que sería por medio de una vacuna, ¿verdad?, Hace aproximadamente más de un mes o dos meses ya, creo que ya dos meses, me inscribí en una especie de prueba de una de las vacunas desarrolladas acá en Estados Unidos y creo que tenía algo de miedo, pero al mismo tiempo yo quería salir de esta situación. Creo que era para mí lo más pronto también porque mi trabajo me exigía estar en contacto con personas en la universidad y mi mamá estaba en ese tiempo acá conmigo y yo dije necesito estar lo mejor protegido posible no quiero hacer un riesgo a pesar de tener buena salud no quiero yo transmitir ese virus en caso de que lo adquiera porque hay muchas personas acá alrededor en Estados Unidos que creen que esta situación es mentira y no utilizan los tapabocas y bueno yo creo que en muchos países hay gente así pero acá se ve un poco más eso, es muy raro ver que todas las personas lo utilizan, y yo creo que también es por debido a la cultura americana, eh, no quiero encasillarlos a todos, pero falta muchísima educación, es un país que tiene muchas oportunidades para salir adelante, pero les falta mucha educación y más que todo humanidad, mucha humanidad. Y parte del capitalismo, de las redes, de estar pendiente de lo que hacen los famosos Hace que las personas se pierdan de cierta forma Y pierdan ese toque humano que yo creo que en Latinoamérica es esencial Y a pesar de que no somos perfectos allá tampoco Creo que eso es lo que uno más extraña Sentir ese contacto humano Porque muchas veces yo siento que estoy rodeado de máquinas cuando fui partícipe de, este, de esta prueba, de esta vacuna, aparte de entrar en ese proceso en que te hacen exámenes, te sacan sangre, te analizan, te hacen miles de preguntas, era el miedo de ver cómo mi cuerpo iba a reaccionar. Y me acuerdo que me dio una especie de nostalgia porque al mismo tiempo muchas personas conocidas estaban pasando situaciones por COVID y me sentía culpable de de acceder o de tener esta forma de acceder a la vacuna por medio de esta prueba que era prácticamente prestándome como un conejillo de indias pero sentía rabia porque yo decía, hay personas que conozco que querían tenerla que están en situaciones graves el día en que fui a aplicarme la segunda dosis que se podría decir que esta vacuna es de una sola dosis porque la primera que te aplican es el placebo cuando fui a aplicarme la segunda dosis eh tuve que esperar aproximadamente como 30 minutos en el lobby del hospital y escribí un cuento llamado La Gran Simulación creo que fue producto de esa nostalgia que sentí y también lo quería hacer a modo de reflexión y ustedes me dirán, no sé, si pueden dejar sus opiniones en Twitter o en cualquier red social o enviarme un mensaje a mis redes si piensan que lo que yo escribí es mentira o es algo surreal, sí. O es parte, no sé, de la ficción. Todo es ficción, pero ustedes me dirán si esto es parte de la realidad. Se llama la gran simulación y es de mi autoría. La gente andaba con pantallas alrededor de su cuerpo que los mantenían conectados en la más grande simulación de la historia. Las enfermedades habían alejado a las personas de las otras. Una distancia inevitable, fronterosa, que nos alejaban lentamente el uno al otro con el paso del tiempo todos tenían miedo de que la otra persona nos podía causar daño y a veces era un daño invisible que no veíamos y aparte de lo que conocíamos el único daño que todos veíamos era por medio de un arma pero en este caso no había armas no había nada solo había distancia y y el aire que compartíamos, todos conectados y los únicos que se salvaban eran aquellos que los otros denominaban los que el mundo abandonó, cuyo mayor grupo eran aquellas personas que nunca lograron entender la tecnología o a mi parecer a los cuales nunca se les dio una instrucción y se les pasó la página tan rápido que cayeron afuera del cuaderno, mientras los demás veían ellos vivían, socavaban los las profundidades de la tierra buscando un rastro de comida en las latas viejas que se estaban desintegrando por el paso del tiempo, desintegrándose al igual que ellos. Los salones ahora eran centros comerciales donde la gente acudía pero para comprar más tecnología y era ese auge de comprar tecnología el único motivo por el cual las personas de alguna forma querían trabajar y vivir. Los profesores ya no tenían intención, ya no tenían felicidad y la única conexión que ellos podían tener era con sus mascotas o con sus desvirtuosas parejas o sus tazas de café. Las ojeras habían tomado color azulado con vestigios de diamante, producto de la radiación a la cual todas las personas estaban expuestas cada día. Todos creían que era algo que había salido de una especie de trend Oh sí, la forma ahora de encajar en la sociedad era ser parte de las tendencias y la aceptación se expresaba en botones de me gusta. El sexo había pasado a un segundo plano, a un segundo plano virtual. No tenías que ir a un club para poder acceder a un baile sexy. Ahora tenías un catálogo tan amplio como el tamaño de tu cuenta de banco. Colores, juguetes, Formas y todas las fantasías al alcance de tu mano Esto trajo que en pocos años la población se redujera, Bueno o malo para el planeta Yo pensé que a este ritmo Solo los países abandonados Darían los Adanes y Evas que poblarían el mundo O cualquier nombre que les pongan en sus religiones Mientras las cifras de muertes continuaban las cifras de ventas de los nuevos celulares aumentaban. Ya las empresas no sabían qué inventar para que el público creyera en ellas. Mi microtecnología, tener conversaciones con seres muertos, tener la mascota perfecta, aquella que su único modo de alimentación era a través de un cable USB, aunque a veces se enfermara, pero con una actualización de drivers bastaba. A pesar de todos estar vacunados, muchos revolucionaban la moda, tapando sus rostros como cualquier película del espacio que se había creado hace más de tres siglos. Se había quedado corto el director al ponerle la máscara solamente a los villanos. Acá tanto buenos y malos llevaban una, era casi imposible saber quién era un riesgo o no, aunque uno que otro que no sabía llevarla se descartaba por su propia idiotez. Las citas ya no tomaban tiempo, desde que arreglaras tu cabello y enfocaras bien la cámara, nadie pensaría que tendrías puesto una pijama, o bueno, al menos que tuvieras algo puesto. El comité de meseros cerró y los tarros de, pro de propinas ahora se llenan con mosquitos y una que otra telaraña. El entretenimiento virtual había sido la mejor forma de generar ingresos en estos tiempos, Cientos de personas conectados viendo un solo individuo debutar su credibilidad en un campo de batalla. Era el nuevo deporte. Los habilidosos, los graciosos o los que mostraban de más para complacer a sus seguidores quienes los apoyaban en esta cruel batalla interminable. Las bolsas de valores eran manipuladas por foros de internet que se ponían de acuerdo para elevar las acciones. Creer que un troll de internet era más inteligente que una empresa multinacional era algo normal. Los libros pasaron de tener 500 páginas a 320 caracteres. Algunos creativos dejaron, dejan sus hilos a lo largo del internet, al menos para que el 50% de las personas que los lean lo compartieran, porque al final de cuentas importaba tanto que lo compartieras como si lo leyeras. He ahí donde resurgió la, la poesía, corta, sencilla y al punto. Aunque no escribieran como los próceres, lo que importara era que lo hicieran. Ya nadie se detenía a prestar atención a si era buena o no. Los más optimistas llamaban este nuevo mundo la perfecta utopía, pero siempre va a depender de la retina y qué, y qué tan nublada tenga la cabeza. Los medios nos bombardean con todo tipo de información. Ya no sabes en qué creer. Para algunos solo importaban lo que creyeras, lo que para ellos era necesario para seguir en el poder. Esa era la nueva clase de política. Los discursos pasaron a tener ideas o beneficios, a simplemente lo que sirve para unos, para otros no, y eso es lo que importa. Al final, ya nadie creía en ellos porque todos fallaban, siempre lo han hecho y siempre lo harán, yo sentado frente al papel lograr, logré recordar la primera vez que mi madre se sentó a leerme un libro, ella decía que a mi corta edad no lo iba a entender, porque incluso ella no lo había entendido luego de haberlo leído varias veces, este libro trataba sobre las desgracias de una familia en un pueblo que estaban destinados a desaparecer, mi madre me resaltaba que ella no lograba entender cómo incluso sabiendo aquellas cosas que lo llevarían a desaparecer, ellos no hubieran hecho algo al respecto. Tal vez la ignorancia, a mi parecer, podría ser la peor enfermedad a la cual el ser humano se haya enfrentado. Una enfermedad que incluso se transmitía por medio del pensamiento o por un resfriado. No fueron las guerras o las pandemias, fue la ignorancia del ser porque incluso todos estos seres conectados a estas pantallas saben que eso, causaría, que eso causará su muerte, pero aún peor, su extinción. No diría que fui el primero en darme en cuenta de ello, ni el primero en escribir sobre esto. Solo espero que alguien encuentre esto antes que el tiempo borre la tinta y nadie, sepa, nadie sea capaz de leerlo o escanearlo. He aquí mi herencia mis palabras sin valor, a las cuales no se puede mencionar, pero sí tomar en cuenta, a menos que ya sea tarde, porque incluso ya vi mi muerte venir y ni las vacunas me salvarán, ni mi mente en una base de datos logrará guardarse. Solo sé que estoy aquí y, el y al mismo tiempo no. Lo único que está claro de esta histopía en la que vivimos es que mi memoria y mi y mi rastro de existencia acabará cuando los ojos cansados lean la última palabra de este escrito. Descanso, desvanecido, agotado, borrado, silencio, oscuridad, muerte, suspiro. Y bueno, este fue el cuento que escribí, espero que les haya gustado eh, me gustó mucho haberlo escrito yo lo llamaría microcuento, no es que sea tan largo siento que, que era el momento perfecto para escribirlo y, y así siempre va a ser la, la inspiración ¿no? no es cuando nos tengamos que sentar a escribir sí o sí sino es cuando venga a nosotros yo creo que si a ustedes les gusta escribir o hacer algo esperen a que la idea se procese bien o que ustedes estén en el perfecto modo para hacerlo. A mí me ha servido mucho. Porque a veces cuando escribo forzado no logro escribir tan a mi manera y a mi estilo. Y creo que ahí un poco o se pierde un poco la autenticidad. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en Twitter. Estamos como arroba giga, perdón Y también tenemos Instagram. Sale igual forma, 1.21 gigawatt. Y probablemente crea una página en Facebook para compartirlos mejor, para que ustedes sepan cuándo los publico. El próximo episodio se va a tratar esto sobre ciencia ficción coreana, surcoreana. Tengo que eh, especificarlo, porque en es que hagan mucho. Pero los surcoreanos, Corea del Sur está haciendo un cine, a mi parecer, que es de lo mejor en ciencia ficción. En los últimos años incluso sus K-dramas, sus doramas, como los quieran llamar, sus series, sus novelas de 16, 14 episodios manejan temas de ciencia ficción entre el drama, la comedia, el romance, a mi parecer muy buenos. Y recientemente vi una, una serie, se llama Sweet Home, como Dulce Hogar, y Barrenderos del Espacio... Creo que así fue el, el nombre que le dieron el, en, en español. Tengo que revisarlo. Que también me pareció muy buena. Hay mucha ciencia ficción. Pero al mismo tiempo hay algo que hace muy único al cine coreano. Que es la humanidad. Es la humanidad. Porque hay gente que se enfoca mucho en los robots. En lo bonito. En la tecnología. Pero parte de la ciencia ficción es la humanidad. Y esa humanidad... Ver cómo de alguna forma la tecnología no la hace recuperar o no la hace perder. Y eso es lo que yo he visto más en, en el cine surcoreano, y pues de eso voy a hablar en el próximo episodio. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Espero que todos se encuentren bien en cualquier lugar donde se encuentren. Thank you so much for listening this podcast. I hope that I, con, I will continue like, you know, recording more episodes, but. I Just want to take like some time to process the information, the movies, the series that I, that I saw in order to make like a really good uh, um, episode for you. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra dimensión. Hasta luego.